0: Penge, det er altså, det er ikke någonting. ting. Penge er ingenting. Det er en forestilling. Hvis jeg skal være frimode, da blir det en sånn professorguttalelse. Det er dumhet. Så er det lett å kjøre fra den ene grøfta til den andre. Så når SV begynner å si altså at vi blir kanskje må endre siden på NATO, da har det skjedd store ting. <laughs>
1: Her er Stavrum og Eikeland. En podcast fra Netavisen. Velkommen till Stavrum og Eikeland. I dag så har vi med oss Gudmund Hernes, en av Gro Harlem Brundtlands mest betrodde ministerer. Han professor, og også den som økte grunnskolen fra ni til ti år.
2: Sånn sett så bidrar du till å gjøre Norge til et, et utdanningssamfunn var vanlige folk tar høyere utdannelse. I dag har vi en kunnskapsminister som kun har videregående skole. Hvordan kunne det skje?
0: Ja, det er jo i og for seg fint, vil jeg jo si. Altså, for det første så var det jo slik at det var jo ikke alle som fikk videregående opplæring heller den gangen da hun begynte, Den nå var hun kunnskapsminister. Så slik sett så lå hun i front. Men utover det så er det jo slik at nå er det jo over halvparten av kullene som også tar høyere utdanning. Og så har det vært noen viktige forsyninger, altså de som faller fra mest all over, er jo gutta. Og nå er det jo også kvinner som har inntatt universitetene, utgjør mer enn 60 prosent av dem som tas opp. Så det er en veldig ändring som der har skjedd. Så gutter må passe seg. Har du guttebarn, så må du gå hem tidlig og hjelpe dem.
2: Det var et forsøk på å vri meg inn i en problemer, nemlig at på din egen bakgrunn, du kan jo si at du har tatt en klassereise, du er høyutdannet og du brukte... Utdannelsen i i politiken. Mm. I dag ser vi jo eksempler på folk som på en måte velger politiken som yrkesvei uten mm. hverken av utdannelse eller, eh, eller yrkeserfaring. Og ikke det de måtte og har tatt en klassereise, men fordi at politiken har blitt en, en levevei. Mm.
0: Det er riktig. Jeg husker godt den første norske politiker som oppførte sig selv på valgvisene med yrkestitlen politiker. Det var et trygge han var den første som gjorde dette. De andre skrev bygningsarbeider eller lagerarbeider, som formann i kirkeundervisningskomiteen var. Og de beholdt altså da denne forankringen også, og de hade hatt et tyrkisk liv før de kom på Stortinget. Det er det noe mange som ikke har, fordi de går inn i disse konsulentjobbene via ungdomsorganisasjonene. Og slik sett så er det jo da halslørt røvere, og det har også en annen, etter min oppfatning, uheldig virkning, og det er at de har på en måte ikke noe annet å gå til en politiken. og da blir de mer avhengige av både parti eller andre organisasjoner, og de har ikke den personlige friheten til å velge noe annet, som for exempel da min generation hadde.
2: Men så, som statsviter og sosiolog, eh, det at du da sitter på Stortinget, eh, og at har miljoner i Åsland, uten å, å ha, ha levd ut til på måte, det vanlige liv. Hva gjør det med maktutøvelse, og hva det med på måte, representasjon?
0: Jeg tror de blir mer distansert. Det er ikke bare fordi de har i mindre grad, de som sitter her nå, levd blant dem de skal representere. Men det er også fordi jeg har kommet til et mye som det heter på fint, et omland av konsulenter. Det er jo noe flere ansatte knyttet til ulike funktioner i Stortinget enn det er representanter. Og det betyr også at det ja, det polstrer på en måte mot de direkte uttrykkene. Og en annen effekt det har, det er jo at veldig mye tid går med til møter dem imellom. Og det betyr også at de får mindre tid til å være ute blant folk. Og det skjer da gjerne på Reiser som er ressersjert, at det ikke er det at man tomler rundt og eh, er si, sammen med alminnelige folk som man skal representere i samme grad som tidligere.
1: Ja, for, du, for du ser jo at dette er jo ikke en, sånn, en høyreside-greie eller en venstreside-greie. Altså, dette, dette er alle som gjør det, og, og, og selv dine egne. Altså, du tar det opp altså. i boka om uh, Marte Gerhardsen, ja. skoledirektør i, i Oslo, uh, som gir millionlønninger til sine sjefer. Hun selv har selvfølgelig høyere enn <høyre> en sine sjefer igjen. Og så har du da de lærerne som må vise måtehold som tjener en brøkdel av av dette. Altså er det, det ren griskhet, grådighet? For, for sunn fornuft er det ikke.
0: Nei, altså, jeg tror ikke det er så mye griskhet. Jeg tror vi snarere, det er to ting som dette skyldes. Det ene er, eh, hvis jeg skal være frimode, og det blir jo en sånn professoruttalelse, det er dumhet. Altså at de ikke, ikke ser hvordan, for det første, vad det er de har av privilegier, privilegier sammenlignet med de fleste, og det andre er at det er mange som reagerer på at de kommer opp i disse øvre skiktene. Og dette er jo tendenser som har forsterket seg. Eh, så fra den tiden da jeg begynte å snuse på politikk. Altså, og for exempel i Stortinget så er det jo også ett et mye, mye sterkere og mer uttalte for eksempel inntektsforskjeller mellom representantene i stortingsavlending, altså slik at presidenten plutselig er kommet opp på statsministernivå, som skjedde for 15 år siden, eller hva det var, og det andre er at kommittelederne får ekstrabetaling, og så får partilederne ekstrabetaling, så det er fra at det var Ola stortingsmann og Kari stortingskvinne, som så å si alle var likestilt, så er det nå blitt en større grad av hierarkisering innad, og det betyr også at det blir en del av motivasjon for hvilke verv du sikter deg imot. Men detta er det, i tillegg til den individuelle domheten, så er det eh, også slik at eh, det er ingen som egentlig har stilt disse spørsmålene om hvordan de litt etter litt har endret grunnleggende strukturer i det norske politiske system. Og det betyr at, igjen for å bruke et fint ord, altså motivasjonssystemet, vad det er som får folk til å gjøre hva, det endrer sig. Det på samme måte som hvis du har veldig rike reiseregulativer, så får du lyst til å reise, fordi det lønner seg. Men du må på en måte ha blikket for disse strukturelle virkningene. Det er det sentrale.
1: Ja. Men men når du ser på det som nå er veldig nært, altså Hadja Tajik og det hun har foretatt seg, er ikke det et klassisk eksempel på at alle regler altså regler gjelder alle andre, men for meg då är det bara grabba till sig alltså för det de har gjort alltså kanske juridiskt så kan de inte ta igen på på allt men men rent moralsk sett så är det ju helt förkastligt. Alltså kan sånt ske?
0: Alltså tror att det som än här har skett också det har här det har varit en förändring i kultur. Alltså Uh, Adria Tajik er veldig lyktig, hun er veldig flink, hun er smart og alt dette, men jeg tror ikke at hun fant på de tingene som ble gjort i 2006, var det det?
1: Ja, 269. Mm. Uh, ja,
0: altså at det var noe hun fant på selv, det var, tror jeg, det ville være min hypotese, noe hun fikk vite om at ja, men det ordner vi på den måten. Og dermed ble hun sugt inn i noe som hun da senere ble fanget av. Og jeg tror at det er en interessant journalistisk oppgave å gå etter dette. Altså hvordan man har etablert ordninger, og så lærer man sånn uformelt hvordan man utnytter dem. Og det er det skuldre igjen. Det er altså, vi er alle syndere, men poenget er at vi må på en lage et land og en verden som er slik at det lønner seg å være synder. Og derfor vi, er det det kritiske problemet.
2: Men det, la, la oss heve blikket litt tilbake til den sosiologiske himlen, Du har skrevet en veldig god bok som kan anbefales, hvor du forteller om ditt liv både som maktutreder og maktutøver. Og du du startet jo ganske tidlig å blant annet jobbe sammen med Stein Rockan, som er kjent for uh, kortformuleringen at uh, stemmer teller, men resurser avgjør. Men hvis vi nå har et storting hvor faktisk stemmene ikke teller, fordi at vanlige folks uh, interesser ikke blir uh, oppfattet av de politikere som setter der, hvordan, uh, er det det som er grunnen til, til framveksten på et parti som SEPP Senterpartiet, hvor folk føler at de blir ikke hørt?
0: For det første så er det jo slik at stemmer teller også, altså det ble faktisk et regjeringsskifte for mindre enn et halvår siden, slik altså at det var noe jeg avgår i valg. Men samtidig er det helt klart at en av de dimensjonene som har fått fornyet vekt, er en av dem som Sten kan la vekt på, nemlig forholdet mellom center sentrum og periferi. Altså hvis man ser på befolkningsutviklingen i Norge, har det jo vært en veldig vekst i byene, og det fortsetter også. Det gjelder i mange land, og de som er i disse, hvis man skulle si det polemisk eller spist, de atryggløymene, de føler seg altså da forlatt. «Min stat, min stat, hvorfor har du forlatt mig kunne de si. Og når de da opplever det, enten det på anøya, eller det er de ungdommen forsvinner, fordi det ikke er noe å gjøre der, så er det helt klart at dette her skaper en motreaksjon. Og det interessante er vel at det tok såpass lang tid før det ble oppdaget av de etablerte partiene. Og det tror jeg har igjen å gjøre med, at de som har styrt disse partiene i Stortinget og andre steder, har hatt for stor avstand. Så at de har ikke fornemmet det, fordi de har ikke vært der.
2: Men uh, en bok du har ut på en god del en siden, «Makt av makt", uh, mm. uh, du, ikke, du ser ikke frykt for at de folkene som nå oppfatter dette, vil oppfatte seg som avmektige, fordi de påke ikke de tingene de ønsker å endre?
0: Jo, det tror jeg at det er mange som nettopp kan gjøre, og det er mange ting som kan bidra til det. Av og til er det disse lange, tunge trendene, som når du ser at eh, nå blir du den siste i slekta som bor på dette stedet. Det er en sånn langvarig process, men så er det noen akutte hendelser, og det som har vært det mest dramatiske det siste året er jo strøm som gjør at folk som regnet med at i år skulle bli som i fjor og vi skulle få det litt bedre og det skulle være vanlig folkstur fordi vi skulle få høyere lønn og skattelettelser for dem langt nede og mer for dem høyt oppe plutselig så får du i posten en regning som kullkaster og er det noe historien har lært oss, så er det at slike brokast i levekår, det gjør folk, for å si det på godt norsk, forbanna. Men ikke bare på godt norsk, det har det gjort i alle land. Det er konopprør og prisopprør og brødrevolter, er noe man har sett i alle land til alle tider. Til og med min studiekammerat Karl Marx skrev også om dette som en viktig motivationsfaktor. Og här tror jeg at det er også noe av det som har skjedd. Og av en dobbelt grunn, for det første, fordi at det er noen som har så god ro at det betyr ikke så mye for dem. For det andre er at dem som styrer dette systemet jo har fått bonuser, mens de andre får altså da et strømsjokk. Og det tredje som jeg tror også skaper denne følelsen av avmakt, det er at folk har fått fornemmelsen av at de som laget dette systemet ikke visste vad de gjorde. De laget et system for tre, fem, ti år siden, og plutselig så smelter det. Og når det smelter, så er det slik at de som konstruerte systemet stikker av. De sier, og oh, daven, det var ikke oss, Eller, altså Fremskrittspartiet var kanskje det beste eksempelet på dette. Det var noen som sa det ville være fint å få høyere priser, da får vi bedre betaling og folk vil spare mer energi, men når du får i fleisen en så brå, Svær regning hvor du kullkaster hele livet ditt, og du må avlyse sydenturen fordi du skal betale ø, strømmen til ø, Tyskland. Er da er det klart, og til direktørene, da er det slik at de føler seg omviktige, og at det skaper litt opprør. Hva, bare siste spørsmål
2: den på den Det ringte en karte om en dag som sa at det var i 50 år, ø, og så valgte Senterpartiet før valget men nå har jeg gått til rødt. Mm -hmm. Det eneste som mangler egentlig var Fremskpartiet. Mm -hmm. Den gjengen der, mm -hmm. hva kommer til å skje med den?
0: Nei, altså, dette her er jo, som det heter på engelsk, life is full of rude awakenings, bro oppfakninger, og da får man en sånn og devneffekt. Men så er at man jo, når det gjelder lastrøm, egentlig ikke har gått inn og gått tilbake til avtalene. Det som er slående er jo at disse avtalene til det er dårlig laget. Det er ingen klausuler om vad gjør du hvis det blir noe forferdelig som inntrør. For eksempel hvis vi altså da må, ikke kan legge i ånd, men må finne frem lusekofta som løsning på kulden i Norge.
1: Altså, det skjedde jo i vinter, det. Oslo. Det skjedde i vinter,
0: absolutt. Og eh, da er det slik altså at det skaper eh, en forbannelse. Men ikke bare det, dette er en sånn saker som er politisk viktige, fordi det flytter på folk mellom partier. Og enkelt sagt, økningen i strømprisen har fått folk til å se rødt.
1: Mm. Men altså, litt tilbake til det Gunnar snakket om her. Hvis du ser på Arbeiderpartiet, eh, alle gremmes jo, uh, som var i partiet uh, Jaglands uttalelse om 36,9. Det var jo krisen, han kommer på 35 eller noe annet. Nå vi jo nede på under 20 prosent fra Arbeiderpartiet. Uh, er den tiden som styringspartiet over for, uh, for Arbeiderpartiet snart?
0: Nei, altså jeg, <høy> i politiken så... Som tidligere kirkeminister så, var det var sanns for Lazarus-effekten. Det var han som gjennomstod fra det døde, som dere husker. Og jeg tror at det er mulig, vi har sett også det. Det er ikke bare et sånt jævnt fall, men hvis man skal gjennomstå, da krever det en endring av politik. Og det som jeg er redd for her, det er også at man vil flikke og lage mange konkrete tiltak, snarere enn å tenke på en helhetlig politik. Og eksempelet på detta er jo når man skal kompensere folk for økte strømregninger med masse finurlige regler. Jeg vet ikke om det er noen som har oversikt over alle detaljene. Er det når det sier over 60 prosent, eller 50 prosent, eller 80 prosent, og hva med fjøsbønder, og hva med altså, gøy? Spesielt etter at man da i mange år har blitt fortalt at det som gjør ting enkelt her i verden, det er markedet. Så her har vi altså da fått et marked, og så lager det virkninger som gjør at vi er nødt til å tukle med alle sider av dette markedet. Og da får du igjen eh, følelsen av at eh, de høye herrer og høye kvinner egentlig ikke skjønner vad de driver med. Og da er det slik at det går til dem som kommer med forslag til endringer som i hvert fall er forståelige, og ikke er slik at du må ha så en sånn brukskatalog. Altså politikken må aldrig være vanskeligere enn Ikea og når du skal skru sammen ting og hvis det blir altså sånn veldig finurlige ting, så blir verden ubegriplig eh, og når den blir ubegriplig blir du også altså forbannet og vil ha noe annet
1: Men, men, ja Revolusjon ja, 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 oh, no, men, men hvis vi ser på Arbeiderpartiet så, så, det, det er jo et parti Jonas leder nå, du, du har jo Industri. Du har eh, land og bygd, og, og LO på den ene siden, så har du miljø og by og den venstre eh, radikale siden eh, på, på den andre siden. Altså, hvordan skal man klare å forene de to? For de er relativt langt fra hverandre. Ja,
0: altså nå har Arbeiderpartiet har alltid vært et splittet parti. Og det har vært splittet på mange ulike måter, helt fra starten av. Og det som har vært i flotteste perioder i sosialdemokratiet, er jo når man har klart å bringe dem sammen til enighet om noen store og viktige saker. For å ta ett eksempel. Folkepensjon var jo en slik sak. Etter Kings Bay så eh, gikk da garasjen ut på et folkemøte oppe ved Hønefoss, og gikk inn for folkepensjon. Det hade de ikke ønsket tidligere, det vil si LO ønsket ikke det, fordi de ville ha for, altså pensjonsopplegg, i regi av fagforeningene. Og det fikk de lov å med, helt til eh, man fikk raset etter Kengsberg. Da tok partiet den saken tilbake. Så poenget er det har vært splittelser hele veien, og det som er også da prøvestein på store politikere, det er de som har vært i stand til å bygge bro mellom disse motsetningene, og det innebærer også i ett sosialdemokratisk parti en viktig ting. Du må få med dig dem som ved at de kommer med, går mot sine egne umiddelbare interesser. Altså, jeg kjenner såpass mye at jeg, ikke, eh, jeg taper på veldig progressivt skatt, men altså, hvis jeg er sosialdemokrat, så er det det jeg må gå inn for som en del av en slik koalisjon hvor det da er andre tantene i Trondheim som nyter godt av at jeg går inn for det.
2: Men det, det Ole kaller styringspartiet det kunne han kanskje kalt folkepartiet altså partiet som, som favner over 40% av befolkningen og Eh, vi ser jo at måte, summen av Høyre har jo gått ned, altså de store folkepartiens tid kan diskuteres eh, kanskje er over, og at det er på en måte særinteressepartier og mindre grupper som kommer til å fram.
0: Hva tror du? Jo, altså det er så riktig også fordi at det er andre typer tema som er blitt viktigere i politikken. Altså, om du er cis eller trans eller hva det nå heter for tiden. Altså, det var på en måte ikke den store politiske saken da jeg vokste opp. Altså at det er kommet mange nye tema på dagsorden og mange som har investert sin politiske interesse og sitt politiske engasjement i denne type saker. Og det splitter opp søtt sagt det som står om hovedsaken og for ett sosialdemokratisk parti så er hovedsaken hele tiden ulikhet. Og den vet vi har økt, og den vet vi har økt så ved forskjeller mellom den politiske klassen i landet og eh, vanlige folk. Og den politiske klasse er blitt stadig større. Det, nå er det jo mange ordførere som har samme lønn, og kanskje mer, enn statsministeren for ikke de nevne de eh, tjenestemennene eh, kommuneansatte som var der.
1: Så Jonas står foran en vanvittig jobb nå. Mm. Og noe av problemet til Arbeiderpartiet er vel kanskje at oppfattes ikke som det vanlige folks parti lenger. Men er Jonas den rette til å, å klare å få, få det back on track? Mm.
0: Altså det er heller ikke en ny problemstilling for Arbeiderpartiet. Arbeiderpartiet har alltid hatt sentrale politikere som har vært akademikere det klassiske eksempelet er Edvard Bull, den eldre, som var professor på universitetet, og var eh, også en av dem som gikk i Oslo Arbeidersamfunn, og der røkte han sigar, og det synes arbeidsfolk var ok, selv om det lukta svett og ting som verre var av dem. Fordi han var jo professor Bull, så det var ok. Fordi han var en av dem, og han hadde vært kommunist og greier. Og Gro var jo heller ikke en sånn som hadde vokst opp på gulvet. Men hun var i stand til å formidle at hun hadde omsorg for både vanlige folk og ikke minst kvinner, og at det var da det var å redusere ulikheten mellom kjønn var den sentrale oppgaven. Det var ikke alle mannfolka som syntes at det var en god idé den gangen, men altså det gikk med på det. Litt motstrømende, og så er det nå blitt en del av det vanlige. Så eh, igjen er det slik altså at man må holde fast ved hovedsaken. Da jeg har kjempet med AKP-studenter i Bergen i gamle dager, så sa de vi må holde fokus på hovedmotsetningen. <laughs> Og hovedmotsetningen er ulikhet. Men en ting til om Jonas, det er altså at jeg vil tro at i øyeblikket, så er det med det som skjer utenfor døra i Norge, så er det veldig mange som føler seg betrygget av at det er Jonas som fører ordet. Han vet hva han snakker om, han kan snakke til alle, han kan snakke ikke bare i de internasjonale fora, men også når han er i politisk partiet på morgenen, så at folk forstår det, og at de syns at det er bra å ha en slik fyr der. Men så er det nok som ville satt nå, må du eh, ta deg en tur her ned på eh, lunsjbordet i klubben, eh, selv om klubben også er blitt en annen enn det pleier å være. Og nettopp da, skjønner at en del av den økonomiske politikken som Arbeiderpartiet har ført og hvor det har blitt fanget av en bestemt tenkemåte, den er på en måte nå faktisk begynt å bli avleggs og det er det, er det store tankemessige oppgjøret, det er det vi ser også når det gjelder strømpriser og så videre at man har fanget av en tenkemåte som gjør at man ikke ser vad man gjør
2: Mm. Nå, det en, en intressant ting med å lese boka, det, det er at jeg synes på en måte det en slags arkeologisk funn på hva, hva Gummund Hermes og i og for seg også Arbeiderpartiet tenkte til ulike tider og jeg mener at det kan være fair å si om deg at du er på en måte faktaorientert og kvantitativt anlagt, du undersøker ting før du gir den selv mening hva synes du om ord som tillitsreform og vi skal kutte ut og måle ting
0: ja, altså, det er, det, er, det er ikke tatt med denne boka, men dette er faktisk også noe jeg har skrevet om. Og, altså, ja, det er helt klart altså at det er veldig kostbart hvis man skal ha så detaljerte regler, at vi kan sjekke om alle gjør alt de skal til enhver tid, og vi kan så å si fot, fotgå dem og krysse av om de har gjort det de skal gjøre. Men på den andre siden så er det også slik at når man har en eller annen en eller annen en kommune, forvaltning for exempel, så er det ikke slik altså at man kan la de ansatte bestemme alt hva som skal gjøres, fordi at det her er det noen brukere og någon klienter, og hvis de sender elevene sin til skolen, så vil de jo gjerne vite vad er det de skal ha med sig hjem når de kommer derfra. Og det har de krav på å vite, det er en del av samfunnskontrakten, og da må også de kunne redegjøre for vad de har det gjort. Og en er det slik når det kommer motebølger, sånn som nu Public Management, eller kanskje også tillitsreform, så er det lett å kjøre fra den ene grøfta til den andre, og jeg mener altså at det må være en slags ja, administration om man vil, eh, hvor man også da, eh, tar med sig flere av prinsippene, og så må de tilpasse akkurat vilken organisasjon de har. Jeg vil ikke organisere et klasserom på samme måte som organiserte søppeltømmingen, men det er altså da det som er eh, de som skal utforme forvaltningen må gjøre. Og jeg vil ikke utforme klasserommet nå, slik jeg ville gjort da jeg var utdanningsminister, fordi det er så mye som har skjedd i barnas verden utenfor, og at da man griper det på andre, eh, andre vis. Det, det unge mangler nå er å gjøre ting, konkrete ting, ikke å sitte og se på ting. Eh, det pleier å være annerledes når jeg vokste opp i å være ramp i Trondheim.
2: <laughs> Bare et personlige eksempel. Altså, min far uh, har Parkinson og trenger uh, hjemmehjelp. Uh, mm -hmm. Nå er han på sykehjem, men før det så, så trengte han det. Og han var sist i rekken av folk som skulle få besøk av en, hjelp, en hjelpepleier. Takke mig takk til ord som stopper klokka. Jeg hadde jo syntes det var trist hvis den mm -hmm. hjemmehjelperen ble sitte og drikke kaffe med klienten om å gjøre
0: Nej og, og det gjør jo også at hvis du skal ha en tillitsreform, så er det jo slik som for alle tillitsvirker, det forutsetter at de som skal få tilliten har skjønn og professionalitet til hver dag å få et av disse vanskelige avhelsene som det du nevner. Altså at de ikke blir siste, sittende med førstemann, fordi eh, da får vi ikke om det er full service, mens den siste ikke får noe. Så det betyr altså at en tillitsreform forutsetter også at de vi har her, tillitsvalgte er verdig den tilliten de tar for. Men jeg tror altså ikke at man bør basere sig på bare det ene eller det andre. Vi har jo en... Eh, Statistikk over skilsmisse for eksempel og det går jo stort sett ut på at folk ikke har, i hvert fall i en av partene ikke har vist seg tilliten
1: fortverdig <laughs> Men um, vi snakker litt om det i sted uh, ulikheter um, og om. ulikheter ja. uh, og, og det er jo ikke bare i Norge det skjer altså vi har faktisk etter min mening mye mindre ulikheter i Norge enn i veldig mange andre land, men, men det er mye uro vi ser det de siste 5-10 årene i Europa, i Frankrike og så videre er det noen måter å snu dette på, eller er det bare saken med sikkert mot enda mer ulikhet?
0: Altså, det har jo vært et veldig driv. Jeg tror altså at den tiden vi nå er inne i med Ukraina og alt dette her, det kan vi komme tilbake til, det er en tid for større likhet. Fordi at nå får vi alle sammen kastet på oss helt andre krav og mye større utgifter. Vi skal ta tusener av ukrainere i Norge, og det hvor vi deler på, og da kan det ikke være slik at de norske oligarkene stikker alle til Schweiz og sier altså at ja, dere får øynene opp. Det går ikke slik at her er det en fantastisk mulighet, men jeg får en politik som går inn for mer likhet og hvor de som har mest må være de som sier ja, det er helt klart at jeg må faktisk yte, yte noe mer. Så, men så er det også... Det nødvendige er å vite mer, og en av de tingene jeg har flere ganger etterlyst, og som jeg gjerne skulle sett også journalister adresserte mer direkte, det er bare å kartlegge ulikhetene. Altså jeg så tilfeldigvis en statistik over vad er det norske idrettsledere og idrettsadministratorer får betalt om dagen. Og da var det slik altså at de tillitsvalgte, som det heter, de holder seg stort sett på statsministernivå, men så har de da noen Eh, administratorer som sitter der og som av merkverdige grunder har lønn som går langt over statsministeren og det vil si, hva fanden er dette? altså her er det stikk på den ene side har du dem som skal steke vafler og så har du da de som bruker statsstilskuddet til å betale sine faste ansatte eh, lønner som er innsides og jeg tror altså at det er også noe som vil komme opp nå det var jo slik at vi fikk en periode med økende likhet etter den 2. verdenskrig, nå er det altså krigstilstander igjen i Europa, og det er mange ting som man har tatt få gitt, som jeg tror det nå vil stille spørsmålstegnene. Og det som da er det interessante, det er, det er hvor er de politikerne som klarer å krystallisere disse strømningene?
2: Hva er noen refleksjoner rundt det? Punkt 1, hele lo har har jo millionlønninger. Mm. Punkt 2, er det finansiering av velferdsstaten, eller er det forskjeller ut fra rettferdighet du er ute etter? For går vi til, går vi til Russland, nå, så har jo likheten økt, for oligarkene har jo tapt den normen på området. <hå> 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 ja, det er, er det du vil ha. <hå>
0: <hå> begge deler, heter, Ole Brom her. Ja, begge deler. Og så at uh, vi har jo en svære endringer i det norske samfunnet, og en av de store omveltningskreftene er jo at uh, folk gjerne vil leve lenge, men den eneste kjente måten du kan bli det på, er å bli gammel. Så det blir også i flere eldre. Mm. Og da er det spørsmålet, hvordan ordner vi dette? Og de som blir eldre, sånn som meg, vi blir jo også dyrere i drift, ikke sant? Vi koster på oss flere sykdommer, og mye rart som, og Samtidig er det slik at ikke for noen av oss kan vi løse de oppgavene alene. Altså, jeg synes jo at det er fint at han, Rivehagen, bruker penger på kreftforskning og så videre, men den behandlingen han har fått, den har jo kostet mye mer i forskningsinnsats i årtier enn det han har gitt. Så selv for han, så er det slik at han beror på andre for å få de medisinske tjenestene han trenger. Og da må vi skape en større bevissthet om det, og da må de... Eh, eh, og vi må være alle vilje også, for eksempel, at vi må stå i arbeidslivet så, så lenge vi kan, ja. eh, langt flere av oss som en
1: del av dette. Men en av de viktigste eh, greiene for å få bli kvitt i ulikheten er jo skatte- og arbeidspolitikken. Mm. Eh, men hvordan kan vi klare da, å, hvis Norge alene skal begynne å skattelegge de rike enda mer, mm. eh, da flytter de, de norske oligarkene til Sveits. Altså, er det ikke internasjonalt samarbeid som er den eneste løsningen?
0: Jo, men igjen er det slik at, at nå jeg, altså at hadde, hadde jeg hatt makt, jeg har jo bare noe sånn kremt, <laughs> så hadde jeg altså satt til siden av folk til å begynne å se på dette. Det er noe de har klart, for exempel når det gjelder skatteparalyser i OECD og så videre, det har tatt veldig lang tid. Men nå de siste dagene har jo til og med Sveits kommet med og sagt at ja, vel, vi må også ta oligarkene, og de skjønner jo da også dette, at hvis Sveits nok en gang bare skal være stedet hvor alle de rike drar for å organisere fredskonferanser, da blir folk forbannet. Han sa at hør her, nå må dere også se til å få hele dette europeiske huset i orden, og dere er en del av det. Dere kan ikke snikke dere unna. Og det de er også, slik jeg det, den fantastiske, det, det som gjør meg mest optimistisk i denne forferdelige dagene vi lever i nå, det er også de nye mulighetene som dette åpner for. Mm. Og det er ikke slik at alle kommer på en gang, men det er mange som kommer, og det vil ta ulikt tid. Men, men det er, de er mulig.
1: Men, men du er enig i at, at uh, før man klarer å få relativt samme skattenivå i for eksempel alle europeiske lande, mm så är det nästan omöjligt och så börjar skattelegger vi alltså för att pappa der... flyttar ju och då mister vi ju Men... generationer med kapital. Ja,
0: altså er, jeg tror jag det som är det fina med Norge, det är vad att Norge är ganska fint. Det är ganska liksom sånn folk liksom på på och jag bor här drar så tror jeg på en måte ikke at det betyr at han ikke har lyst til å komme tilbake. Og da er det jo ting vi kan gjøre her hjemme på Berge også. Vi kan gjøre det slik at hvis han, har, han får gjerne drattesveis, men altså han får ikke ta med seg all kapitalen uten at vi klipper den litt når han drar, så han kan bruke den her i større grad. Og så er det internasjonale regler og sånt, men igen er det slik det er så mye bevegelse nå. Altså at hele verden jenger nå i øyeblikket, og det gjelder på alle områder. Når Tyskland kan snu sin utenrikspolitikk i løpet tre dager, så er det mange ting som kan gjøres. Det er noe vanskelig å politiker. Ja. Men
2: her må jeg rett og ta en replikk, for nå man jeg meg kringsøtt av sosialdemokrater. What? Altså, What? Dette landet her, som da har 12.000 milliarder kroner plassert, og nå er verdens største kapitalist, det er jo ikke et problem å finansiere vel vi har jo, vi driver og diskuterer vi, vi skal, hvor langt ned skal vi, skal vi bruke i prøvd til handlingsreglene og vi, vi reduserer den hele tiden penger har vi nok av eh, hvorfor er det så opptatt av ulikhet? jeg synes ikke at ulikheten mellom derlig og, og, og vanlig folk er det store problem i Norge det store problem i Norge er at vi har hundre uh, tusen barn som har vokst opp i fattigdom. Mm -hmm. Og det, det er et enkelt ting å løse hvis du har vilje til politisk å ja. Du trenger ikke å endre hele samfunnsstrukturen. Uh,
0: ja, du vil gi bedre utdanning til hundre tusen barn, ja. så er det et politisk spørsmål. Det er ikke slik som altså, da mm. går du ut på gata her og finner Oliver Twist, og så skal du ta det
2: Men du har pengene til det, sant? Ja, det har pengen. vi jo.
0: Men igjen er det slik, altså da vi fick stortingsmelding 25 som det, så var det den første meldingen om vad ska vi gjøre med oljepengene i 1974, så var det en av de tingene som var viktig å slå fast, og det er altså at det som kommer ut av Nordsjøen, det er olje. Det er ikke lærere. Det er ikke sykepleiere. Det er også realia. Og det er slik att vi kan ikke få flere intensivsykepleiere om vi bruker 2 milliarder ekstra neste år. Det er ikke pengene det står på. Det er, pengene er bare en måte midler til å reorganisere samfunnet. Og at, slik sett er det bare en annen måte å føre bokføring på. Vi sier til noen, nå gjør vi det slik at du flytter herfra dit, men i stedet for å det som en kommando, så flytter vi på lønninger og så ordner vi det. Så penger er eh, derfor politik. O du er social. <lød Micah>
2: För <s explored> vi, 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 vi kan la vara och gå i den uh, jag köper liksom att det handlar om, om det handlar om struktur og, 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 og du har et gitt antal personer i något eller så kommer sånt det är med på
0: men varför Nå vi någon fel? Nå går det någon någon
2: ja, men vi, kan jo, men vi kan jo kjøpe tjenester fra utlandet, etc. Men, men det som jeg synes er interessant da, det, det er den forståelsen om at oljefondet er på en måte et, et generasjonsspørsmål. Hvis du ser på oljefondet i dag, så jeg tror jeg det er noe sånn som 4 000 av de milliardene er olje, 8 000 av de milliardene er finansinvesteringer, mm. som jo ikke er noe vi i prinsippe skylder neste generasjon. Det er jo på en måte verdier vi har skapt i denne generasjonen. Mm. Ja.
0: Men altså, igjen er det skikkelig å si at Penge, det er altså, det er ikke någonting. penger er ingenting, det er en forestilling, og det er en måte vi bare, en dag for oljefondets vedkommende, at vi sørger for at vi ikke tar oss et skikkelig kalas i utlandet, og så sier vi at dette var dette, det var dette, det var det oljefondet. Det er en måte vi sørger for at de som kommer etter får en del av det vi bruker, og derfor har vi satt av pengene in i noe som gir en løpende avkastning. Så igjen er det ikke altså at ja, penger er bare tull. Det er også en annen måte å organisere strømmer av realia, inkludert mellom de som lever nå og de som kommer senere. Og jeg har altså et sånn barnebarn som jeg synes også ikke skal sånn skubbes til siden fordi jeg liker den dyreste sjampanjen.
2: Mener, ok, men jeg må bare ta, adressere det på to det, ting. Skulle være, det det skulle vært
0: politiker.
2: Ja. Ja. Jeg, jeg må adressere det på to ting. For det, det ene her, når du, når du snakker med en, med en sosialøkonom, om dette, sosialøkonom om dette, så sier jeg at ok, jeg skjønner det argumentet, men hvordan skal du ta hjem pengene når alle pensionister pensjonister og ikke folk er i arbeid? Det blir jo enda verre å ta hjem pengene på oljefondet når vi skal bruke det. Men det neste er sånn, ønsker vi å lage Norge til en sånn country club hvor, det, hvor vi tänker bare avkastning för utlandet får tänkt att gå runt.
0: Nej, absolutely inte. Vi, altså, vi har en nok country och vi ska lage klubb och så så det är det, er, det er mange måter vi som tuller och sport med dette. Och ett exempel er är för gå gå tillbaka till en strömsporten. Altså, i princip kunde vi jo ha sålt all strömmen vi lager hydroelektrisk til utlandet, og så har vi tatt pengene tilbake og så kunne vi gjøre som mange sosialøkonomer sier at da kunde vi fordele dem blant folk så får vi altså da da må vi ha nok ulikhet til at de som eller ville flytte ikke ville flyttet og så videre sånn, men da sendte vi strømmen dit den ble mest og dyrest brukt, for da fikk vi mest igen og så jobbet ingen av oss Altså det er jo en annen variant av å være sånn kupongklipper mm. Men at da skjer det en variant av ett marked Men igjen, altså, det som jeg er opptatt av Det er at man ikke må la seg fange av slike ord Og penger er et ord, marked er et ord Og man må gå bak dette sløret som disse termene er For å skjønne hva er det egentlig de dekker over Av konkrete ting som foregår
1: Altså, du, du nevnte dette med at vi var redd for ulikheter i Norge. Jeg er ikke redd for ulikheten i Norge i det hele men jeg er mer redd for den sosiale uroen ulikheten skaper i Europa, og nede i, altså ned i Sø-Europa med omgangsledighet på 20-30-40 prosent. Det er farlig, tror jeg, over tid, og det vil etter hvert påvirke oss i Norge. Men da fikk jeg sagt det, og så vil vi da, vi må, må inn og pute Vi må inn og pute. Altså, jeg, jeg lurer på, nå no, han styrt Russland med jernhånd i over 20 år. Mer og mer. Ja, altså ja, han styrte jo også når ikke han var president. I altså, ja, realiteten styrte han. Mer og mer jern. Ja, og mer og mer jern. Absolutt, absolutt. Men er det noe, altså, er det noe vi, de vestlige lederne eller vesten kunde ha gjort for å ha det vi ser nå? Altså har vi bare vært utrolig naive? Sjødre har jo vært og støttet gassøyrelending og, og gassbromm og, og Du har Lord David Owen i, i England som har gjort altså, har vi bare rett og slett vært naive.
0: Altså det er to to hovedteorier. Her det ene er altså at vi har skremt Russland. Vi at vi har flyttet våre våpen nærmere Moskva. Det er en gammel satellittstater og alt det der. De som har blitt medlemmer av NATO og de som ikke har blitt det. Og derfor har de altså slått bakover nå. Ivor i, sig i mange år, Krim for 5 uh, 6 år sin, uh, hvor de harså altså, uh, gått in med militæmakt. Den andre teorien det er ans altså at dette her er uh, en gammel i imperietenking. Og det som uh, man ser nå, det er av den mest brutale varianten av av dette. Hvor et land bruker alle sine militære midler, og Sovjet er mye, til å underlegge seg et annet land. Og ikke bare underlegge seg det, men de sier altså at det er egentlig oss. Det er som om vi skulle dra til Gotland og si at dere er egentlig nordmenn, og derfor må dere underlegge dere. Men så tror jeg da nå at, at Putin har gjort flere katastrofale feiler hjemme her rent militært. De har jo overrørt fort de kunne underlegge seg til landet Det har glemt to ting, hvis du drar i felten en, du må ta med deg en matpakke og to, du må ta med deg drivstoff og nå, det er altså et uttrykk for det militære problemet men så har han da en dårlig økonomi i utgangspunktet som selger råstoff nå skal han skaffe seg et land hvis økonomi, han i erobringen av det har smadret og det man han holde livet det er liksom det gamle amerikanske utsaget if you wreck it, you own it Altså hvis du ødelegger et land, så er det ditt problem, og det er det flere land oppdaget i Afghanistan eller i Irak og så videre, og Putin vil få dette problemet nå. Og i tillegg til det så er det slik at han har utløst et paradigmeskift, for å bruke det fine ordet, i tenkingen om Russland, som gjør at de vil få en forferdelig økonomisk utvikling. Det vil ikke skje i morgen, men det vil skje de nærmeste ukene og månedene. Og et enkelt eksempel er jo også at de flyene de har, ikke militærflyene som er storslagende, men passasjerflyene, det er jo fra bygget i Frankrike og England. Nå blir det ingen reservideler. Og et fly er noe som skiftes ut hele tiden. Så en større andel av den flåten vil settes på bakken. Så hvis han da være helt modig overfor det russiske folk, så vil de stå på flyplassen og døre hva fanden er det som er så helt modig i at jeg ikke får besøkt mine slektinger i eh, Sibir eller hvor det måtte være. Så han har i dette da dels utløst og dels eh, provosert frem reaksjoner som gjør at han får to dårlige økonomier, to, ødelagte økonomier som man skal ta hånd om. Og i stedet for at man da bygger utdanning, eller vad det måtte være i Ukraina, som gjør at de ville være begeistret, så er det første de må begynne med, det er så å si å Berlin og Varsala, slik de måtte gjøre det. Altså alle ressurser må gå til gjenreisning.
1: Og så undervurderte han vel også den, at uh, Vesten, altså han trodde kanske det var et mer splittet eller et NATO som han ja. møtte, og de, vi har jo sett at de har virkelig vært forent i, i ja. denne saken, kanske blitt mye tettere, så føler jeg dette. Ja, det er ikke bare
0: Europa, men vi ser ja, det jo til og med i den del av Europa som er Norge. Altså når SV begynner å si altså at vi bør kanskje bør nå endre syn på NATO, ja. da har det skjedd store ting. <laughs> like mye som altså, at tyskerne jo har foretatt, dette er Tysklands endelige brud med etterkrigstiden. Nå ser altså de at de som var med i den andre verdenskrig er stort sett døde. Allemann. Og nå må vi tenke annet om den europeiske sikkerhet, og også om vad velferd skulle være. Vi altså, har jo hatt en periode, etter, først med Berlinmønnsfall og all den optimismen det skapte, til en økende grad av totalitäre regimer, og totalitære inslag i mange regimer. Jeg tror altså at dette här er en veldig oppvåkning, og det man da kan håpe igen da, det er altså at vi nå har politikere som er i stand til å artikulere dette. Og vi har noen gode eksempler. Den ukrainske presidenten er jo det fremste eksemplet på en som plutselig som stiger ut av det store inntett, og plutselig tar en lederholde og er i stand til både å artikulere vad folk ønsker, og også til å vise det han selv gjør, hvordan man skal opptråde i en slik krise å møte.
1: Han er en av folket.
0: Han er en av folket, mm. og du ser det også på bildene av hvem han omgås, og så vil det, mens Putin sitter med dette idiotiske kilometerlange bordet. Det ser ut som når han har satset på Guinness record. Han har satt du, på dinastiet.
2: Husker du Kristil <laughs> Blake når vi satt og spiste? <laughs> Men du, du, du har jo, det er vel fer og at du er en av de som har lest mest statsvidenskapelig og sosiologisk forskning her i landet og det, er, det tar to teorier da det er, sånn, er det aromod og nød som skaper revolt eller er det, på måte, er det litt framgang og håp og mer altså, i oversatt betydning kommer dette nødvendigvis det til å føre til et opprør i Russland eller blir det altså,
0: et parti? Man har jo misnøye er noe som opptrer når man ikke får det man venter seg. Og fattigdom kan du vende deg til. Altså at det blir like jævlig som det alltid har vært. Og det er ikke det som får folk opp på barrikalen og til å gripe etter høygaven. Det som gjør det er når du venter noe, og så blir det plutselig ødelagt. Og du kan jo tenke deg, da for disse uh, oppimot 150 millioner uh, ryssere, så nå får ødelagt alle sine nærmeste år. De som hadde håpet å reise til utlandet ville ikke ha penger å reise for om det fikk lov til å reise som turister. Han så at hele den lille verden som hver av dem har men som tilsammen utgjør den store verden den er blitt, er blitt ødelagt. Og dette her kommer, tror jeg, til å avsette seg i reaksjoner. Og da er det en annen som er viktig, det er altså ikke bare å vise den fastigheten og reagere og nå holde for det som skjer, men det er også å vise det russiske folk at ja, vi ønsker dere tilbake. Og det som var en store eksempelen på dette etter andre verdenskriget var jo Marshal-Hjelpen. Han altså at den sa da, han altså sa også Tyskland, som lå der, med ikke bare brukket rygg, men brukket alle bein. De ble også hjulpet på fotet, og det må også være innstillingen. Jeg tror når vi første omgang skal vi se si, vi tar alle russiske reserver, de skal gå ett et ukrainafond, et globalt ukrainafond, til en marsjell hjelp for Ukraina. Men vi skal også faktisk ønske russerne velkommen, de er også en del av Europa de har en fantastisk skole de har eh, gett oss alt fra brett og lesestoff eh, til eh, også idrettsutøvere når det ikke var kemisk industri de sendte på, til OL så det er så dette skal, må vi gjøre og igjen er det skikkelig så at dette er en fantastisk anledning for å lage stor politikk. Og stor politikk ikke betyder bare stor politikk og grenser og armeer men stor politikk i hvordan er det vi overskrider det som har ført oss inn i den situasjonen vi er nå, og skaper en ny ny en bedre, en større verden hvor tidligere fiender møtes.
2: Jeg spør om en refleksjon til en annen refleksjon, nemlig to ting. Det ene er på en måte at når vi har en sånn så som dette, så blir jo på en måte Putin demonisert. Han er en tulling, en gal, aggressiv mann. han er liksom persepsjonen. Ja, det som er interessant, og det andre som er interessant er at selv om vi er i en kjempekonflikt, så er vi enige om at vi skal kjøpe gas, og den skal vi betale for.
0: <laughs> ja. Nei, altså, det, det er jo ikke for at vi har spesielt lyst på gas, men det er fordi at vi ikke har skaffet oss noe annet i Europa, mm. som gjør at man da lager disse underlagene, og paradoksalt nok så er det jo slik at Russland også, er interessert i å selge gass, og grunnen til det, det er jo at de har jo ingenting annet å selge som folk vil ha, bortsett fra gamle sånn dukker fra det, og ikoner og en del slike ting, og noen fantastiske jagerfly. Men er det noen som etterspør noen sånne russiske varer av noen slag? Russisk, Russisk vodka. Vodka. Ja, vodka. Vi, Men det er ikke en ny vare, det er ingen oppfinnelse. Det er hadde et sarn. Ja. så det er liksom sånn, det er ikke noen innhold men er det ikke rart likevel at vi, vi, vi er i
2: superkonflikt, det er så konflikt at uh, Sverige og Finland og Baltikum og alle liksom uh, er der og så likevel så sier vi at jo, men vi trenger gassen, og her ja. er det pengene men
0: igjen, ja, det, her, ja, det må altså, vi er jo ikke interessert i å lage sånn harakiri og skade oss selv mest mulig skade, og da må vi være villige til uh, ja, det er slags sånn Frank Sinatra's lov Det er something you've got to give Og det er også at vi må, skal vi ha den gassen som må vi betale noe for Putin Og så kjøpe noe Men han er jo eh, Ja, han er altså En av de mest vilfarne ledere Vi har sett i, men, på den
1: tiden Men altså bare for å si, Det går 150 TVH den ene veien Og 1 miljard dollar om dagen den andre veien Så det er klart at det, det er jo det som spiller inn her På, på de der men, mm. men når det gjelder da Putin vil det komme et kupp her? Og så er det en eneste måten å bli kvitten på? Altså,
0: jeg tror Putin er en person som selv vil si at ja, ja hvis dere ikke likte det jeg gjorde, så trenger jeg ikke stille tilbake til Krim, <laughs> eller Sochi. Santelena, han har reist til ja, Santelena. Santelena. Det tror jeg ikke. Altså at han må på en eller annen måte presses ut. Det er jeg tror ikke at det vil komme noe større internasjonalt press fra hans egne, heller ikke som jo backer opp hans hovedstory. Det er en artikel i New York Times som det er i dag, som eh, viser så at det var ett russisk hegemoni på nyheter i Kina, og at kineserne også ønsker dette, fordi de ser seg i konflikt med USA och Vesten og så videre. Men det, så, det som jeg tror det er en sånn underliggende kraft, <tøk> Og det er levestandarden for det russiske folk. Og den vil de begynne å merke når sommeren ikke blir en sommer, det blir en svart sommer i Russland. Men det andra er att oss og i det russiske riket er det jo en del som taper mer enn andre og som er bedre koblet på internasjonalt. Og her er det altså da disse oligarkene. Og de kan i hvert fall ikke regne med å dra på sånn krus med jotter i middelavet til sammen, og så deres liv blir et annet og de vil tape veldig mye og så de vil se at her dette er altså den største selvpåførte skade som noen land noen gang i historien har gjort.
1: Ikke sant, og du har disse oligarkene, det är en ting, men alle de rundt Putin som også jobber der som minister eller ansatte i Kreml, de er jo også stinn av og grunn. Altså de er ja, der, ikke sant? Og betyr, alle disse også går det utover.
0: Ja, ungene deres var ikke i England Nei. eller Australia, eller Harvard og Stanford. Eller. Så plutselig så vil de si altså at da blir de som liksom onkelskruet, altså at de vil skitte i en binge av rubel, men det er ikke noe de kan bruke dem på.
2: Penger er ingenting som du sa tidligere. Ja, det. Men, men du, et med men stort spørsmål, krig i Ukraina, middag, det är <laughs> krigen i Ukraina vil jo på ett tidpunkt ta slut. Hvordan hur han ser då att det kommer att prege Europa hvis vi sitter begränsat till Europa liksom, de nästa 10 åren. Vad starkt Europa ser du?
0: Alltså de näste Ti årlig i Europa-europeisk politikk vil for en stor del dreie om Ukraina og det som skjedde. Det vil altså være det som er styrende for dagsorden. Men det er derfor jeg sier altså at eh, det er rom for storpolitik politikk, de som laget designet etter 2. verdenskrig var dels noen sentrale engelskmenn som Keynes, for å ta et navn derfra, men så var det også de som forsøkte å lage en verden som til tross på motsetninger kunne ha stabilitet og fred og vekst, og det var de som ble kalt wise men i USA først og fremst. Og det var da sånne som George Kennan og så videre, men det var Marshall med Marshall Plan, og alle de altså som John Kenneth Gavreit for å ta en annen økonom, det var mange, og som altså da ikke gjorde fejen fra Første verdenskrig hvor de skulle hevne sig. De sa sånn at hvis du ska ha noe vare, så må du invitere dine tidligere fiender in og gjøre dem til venner i stedet. Og det er den store politiske oppgaven, og den bør være den sentrale veien av europeisk politik til
1: neste tid. Du fikk Stavrum og Eikeland, en podcast fra Nettavisen.